0: Mein Name ist Flatjaschenko und die heutige Podcast-Folge ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es geht um emotionalen Missbrauch, toxische Menschen, Honeymoon, Love Bombing, Gaslighting, Silent Treatment, aber auch die Frage, inwieweit ein Mensch selbst verantwortlich ist, der sich gerade in einer toxischen Beziehung befindet. Doch genug des Vorworts, viel Spaß beim Interview mit Sandra Hinter. Bist du gerade in einer toxischen Beziehung? Was ist es überhaupt und was solltest du tun, wenn du es erkannt hast? Dazu gibt es heute Antworten und zwar nicht von mir, sondern von Beziehungs- und Paarberaterin Sandra Hinte. Sandra, freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Platt.
0: Sandra, gehen wir doch mal zuerst zu diesem komischen Begriff toxische Beziehungen. Was ist das überhaupt?
1: Ja, ist tatsächlich gar nicht so einfach, das abzugrenzen, weil toxisch ist ja äh, heute so in, in aller Munde. Es gibt äh, toxische Beziehungen, es gibt aber auch toxische Freundschaften, toxische Männlichkeit, toxische Elternteile. Also wir geben dem ja immer gern so ein Etikett. Und ähm, dem Letzten habe ich sogar... Äh, auf Instagram was von einem toxischen Weichspüler <lacht> gehört, den man auf keinen Fall in die Waschmaschine äh, schütten sollte. Also toxisch ist in aller Munde. Ähm, tatsächlich so in der Fachliteratur findet man den Begriff gar nicht so in der Form. Ähm, für mich, ähm, wie gesagt, da gibt es keine ganz klare Definition. Für mich sind zwei Faktoren ganz wichtig, ähm, wo ich so die, ähm, ja, die Grenze ziehen würde, wo ich sage, okay, also da fängt es echt an, toxisch zu werden. Und das ist ähm, zum einen, ähm, wo wirklich, wenn es um emotionale äh, Gewalt, emotionalen Missbrauch geht, dass also ähm, ein Partner Tendenzen zeigt. In diese Richtung, da geht es dann also äh, um äh, massive äh, Abwertungen, um äh, Beleidigungen, Demütigungen, ähm, Ja, eins deiner Spezialgebiete. Äh, ähm, hier treffen wir dann auch häufig auf den Begriff Narzissmus. Damit fing das eigentlich so gefühlt alles ein bisschen an, toxische Beziehung gleich in Beziehung mit einer narzisstischen Person. Ich würde es eben ein bisschen äh, größer ziehen und würde so ähm, unter den Aspekt emotionaler äh, Missbrauch sehen. Das ist der eine Faktor, ja, wo ich sage, ähm, das äh, gibt auf jeden Fall, äh, deutet auf äh, toxische Beziehung hin. Und das andere ist im Grunde genommen ähm, dieses sich nicht lösen können aus der Beziehung. Ja? Weil das eine ist ja, okay, ich werde gedemütigt von meinem Partner. Ja, da würden jetzt äh, viele, die meisten sagen, ja, dann musst du gehen. Ne? Und das ist aber genau das Toxische, dann an der toxischen Beziehung, dass ich mich eben nicht lösen kann aus dieser Beziehung. Oder es immer wieder Versuche und dann gibt es so ein On-Off ähm, und ich komme da aber einfach nicht raus. Das heißt, da sind wir so beim Thema emotionaler Abhängigkeit. Also die zwei Faktoren würde ich sagen, auf die sollte man auf jeden Fall äh, ganz genau schauen.
0: Wenn man jetzt diese zwei Faktoren sich anhört, aus der Distanz, mit einem kühlen Verstand, dann denkt man sich, ja, aber wieso sollte es mir schwer fallen, mich von einer Person zu lösen, wenn äh, emotionaler Missbrauch vorliegt, ja, dann laufe ich doch einfach weg. Also Stichwort Beziehung, es fängt alles gut an. Du beschreibst ja auf äh, deiner Webseite auch, dass du in eine toxische Beziehung geschlittert bist. Und dann denke ich mir, ja gut, aber wenn ich dann merke, dass die andere Person mich manipuliert, mich ausnutzt, mich vielleicht beleidigt, mich klein macht, mein Selbstbewusstsein zunichte macht... Ja, dann gehe ich doch einfach weg. Das heißt also, vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, warum es Menschen so schwer fällt, bei diesem schlechten Verhalten des anderen einfach die Reißleine zu ziehen und gar nicht monatelang in dieser Beziehung zu verbleiben.
1: Da kommt ähm, das ganz wichtig zu verstehen, dass es einen sogenannten toxischen Kreislauf in solchen Beziehungen typischerweise gibt. Das heißt, wie du schon gesagt hast, es fängt am Anfang, schlittert man da so rein und das fängt alles ganz wunderbar an. Da gibt es auch für jede Phase in diesen Kreisläufen gibt es Fachbegriffe. Bei dieser Anfangs, dieser Idealisierungsphase spricht man auch so von Lovebombing oder Honeymoon -Phase. Ja, Das heißt, es fängt ganz oft mit einem riesen mit einem riesen Wow an ähm, und dann kommt so eine kurze Phase der Stabilisierung und dann geht das aber schon über in so eine Destabilisierungsphase und hier finden dann so diese Entwertungen statt, ähm, wo eben auch verschiedene Manipulationstechniken, ob jetzt bewusst oder unbewusst äh, eingesetzt, ähm, stattfinden, äh, das ist dann äh, sowas wie also ist ständige Schuldumkehr zum Beispiel oder da wird versucht vom vom Umfeld äh, den Partner zu isolieren. Ja? Also da werden äh, die Leute aus dem Umfeld dann zum Beispiel schlecht gemacht und wird versucht, der, den Kontakt so zu äh, unterbinden. Ähm, dann äh, gibt es äh, Gaslighting, ja? äh, ist der Fachbegriff dafür, dass also ähm, ja, ich sag mal gelogen wird ja? und das aber so ganz äh, subtil so. Ja, das hast du nur falsch verstanden. Ähm, das habe ich ganz anders gemeint. Ähm, also so ganz, äh, ja, ganz subtile Manipulationsgeschichten finden da statt und ständig diese, diese Schuldumkehr. Wenn es dann zum Streit kommt oder wieder ein Konflikt ähm, eskaliert ist, dann ist ganz oft äh, die Folge, dass da tagelang überhaupt nicht gesprochen wird. Ja, gibt es auch den schönen Fachbegriff Silent Treatment, ja? also so eine Schweigebestrafung, sage ich mal. Ähm, so, und dann... Dann kommt es meistens tatsächlich zu einer Trennung, also der andere Partner versucht dann also, ich sage mal das Opfer in Anführungszeichen, versucht aus dieser Beziehung rauszugehen. Und dann kommt aber die sogenannte, auch hier wieder schöner Fachbegriff, Hoovering-Methode, ja, das heißt der toxische Partner oder oder und der narzisstisch geprägte Partner saugt den Partner wieder so Saugt den wieder so in die Beziehung rein, ja. Das heißt, dann geht wieder dieses ganze äh, Love-Bombing und diese Idealisierungsphase geht dann wieder los. Und dieses Hin und Her, ich sag mal so dieses Zuckerbrot und Peitsche, ja, ähm, das macht im Grunde genommen das Gift aus. Ähm, da gibt es auch wirklich, also man, man weiß heute, dass die biochemischen Prozesse, die da stattfinden, durch dieses On-Off und dieses äh, äh, Geh-weg-Komm-her-Spielchen, ähm, dass die biochemischen äh, Prozesse im Körper tatsächlich denen zum Beispiel äh, eines Alkoholsüchtigen ähm, ähneln. Ja? Das heißt, da entsteht wirklich eine emotionale Abhängigkeit und man denkt im Grunde genommen immer, ah, jetzt, jetzt funktioniert jetzt funktioniert die Beziehung, ja, jetzt bekomme ich endlich die, die Wertschätzung und die Liebe, die ich äh, mir so wünsche und nach der wir uns ja alle sehnen. Und dann, ja, dann rauscht das Ganze eben wieder ins Tal. Und das ist dieser toxische Kreislauf, der einen wirklich krank macht. Also ich habe äh, hab wirklich etliche Kunden, ähm, die wirklich dann zum Teil in der Psychiatrie zum Beispiel gelandet sind, ja.
0: Ja, und da schließt sich natürlich logischerweise die nächste Frage an. Wenn ich merke, ich bin in diesem toxischen Kreislauf, vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen. Was kann man denn tun? Weil wenn du das natürlich mit Alkohol vergleichst, wir wissen, wie schwierig es ist, vom Alkohol loszukommen. Es gibt ja unzählige Menschen, die an der Flasche hängen, dann sogar in eine Therapie gehen und dann aber rückfällig werden, weil diese Dopaminsucht so groß geworden ist über die Zeit. Man möchte was Spannendes erleben, man möchte diesen Rausch haben. Und das Leben ohne Alkohol ist für Alkoholiker ja ein wenig grau und langweilig. Und mit Alkohol ist alles ganz spannend und mhm. wahrscheinlich ist es auch ähnlich mit diesem emotionalen Achterbahn, dass man dann, wenn ja. man sich von Menschen löst oder man denkt, dann ist ja mein Leben wie früher, voll öde und mit mhm. dieser Person ist es immer ein bisschen spannend, ist es immer mhm. dramatisch und nicht 0815. Heißt also, wie kann man es denn schaffen? Für Alkoholiker gibt es ja ein paar Organisationen, zum Beispiel die Anonymen Alkoholiker und sonstige Suchtberatungsstellen. Was kann man denn als äh, Mensch in einer toxischen Beziehung machen, wenn man das Opfer ist?
1: Mhm. Also ähm, ganz wichtig am Anfang die Dynamik verstehen, die in diesen Beziehungen steckt sich hier wirklich Wissen aneignen. Da gibt es mittlerweile ähm, viele gute äh, Bücher, YouTube-Kanäle, Podcasts. Ähm, ich warne nur davor, den Punkt zu verpassen, ähm, wo es Zeit ist, sich wieder auf sich zu fokussieren und zu schauen, okay, was hat das, was hat das Ganze mit mir zu tun? Ähm, meistens steckt da Stecken da auch schon wieder alte ähm, Strukturen in uns selbst drin. Also wir versuchen ganz oft, zum Beispiel in solchen Beziehungen, eine ganz alte Geschichte endlich zu einem guten äh, Abschluss zu bringen. Also ich sag mal, wenn wir zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen sind, äh, wo ein Elternteil auch emotional nicht wirklich verfügbar oder berechenbar war. Und wir haben uns immer angestrengt, ähm, da Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen dann kann es sein, dass wir in unserer Paarbeziehung später versuchen, das jetzt endlich zu einem guten Ende zu bringen. Und weil unser Gehirn ja vertraute Dinge so liebt, ja, docken wir genau da an, wo wir aufgehört haben, ja? so in, in, unserer, in unserer Kindheitsgeschichte. Und wenn ich diese Dynamik verstanden habe, was da passiert, also wenn ich diesen toxischen Kreislauf wirklich verstanden habe, wenn ich verstanden habe, wie diese Manipulationen stattfinden, dann ist es an der Zeit, den Fokus wirklich komplett wieder zu sich zu nehmen und zu gucken, okay, was will ich eigentlich? Ähm, warum verwechsel ich zum Beispiel Liebe mit Abhängigkeit? Ja, warum ist das so? Wo hat es seinen Ursprung? Äh, warum glaube ich, jemanden zu lieben, der mich so schlecht behandelt? Also das sind dann ab einem bestimmten Punkt die Fragen, die wichtig sind. Und das ist auch ein bisschen, weil du die, äh, zum Beispiel die anonymen Alkoholiker angesprochen hast. Ich habe tatsächlich auch eine äh, Zeit lang ähm, einen, eine Selbsthilfegruppe geleitet, wo es um Opfer ähm, emotionalen Missbrauchs ging und habe das aber tatsächlich relativ schnell dann wieder gelassen, ähm, weil es da nur um die alten Geschichten ging, was eben der toxische Partner, die toxische Partnerin, was die alles Schlimmes gemacht haben. Also da wurden wirklich Geschichten erzählt von, die über zehn Jahre zurücklagen und die wurden aber eben nicht nur einmal erzählt, sondern zehnmal. Ja? Und der ganze Fokus, die ganze Energie ging nur zu dieser toxischen Person hin. Und damit letzten Endes bleiben wir natürlich in dieser emotionalen Abhängigkeit, ja, das, da geht es ganz viel um, um Schuld, da ist immer noch so eine kleine Stimme oft in uns, die sagt, naja, vielleicht, wenn ich mich doch noch mehr angestrengt hätte, dann hätte es vielleicht funktionieren können. Ja? Und diese kleine Stimme, die gilt es im Grunde genommen zu identifizieren und ähm, mit, der in, ja, mit der in Frieden zu kommen, im Grunde genommen. Ja? Weil deshalb ist für die Leute auch immer so wichtig, also ich habe ganz oft Erstgespräche wo gleich so der erste Satz ist, ähm, ich bin sicher, meine Partnerin, mein Partner ist äh, Narzisst oder Narzisstin. Und ähm, das ist dann die, 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 die wichtigste Frage. Und ich frage dann immer irgendwann, okay, was wäre denn, wenn es kein Narzisst wäre? Würde das dann bedeuten, dann bist du da richtig in der Beziehung? Ne, weil du leidest ja trotzdem, ob der jetzt Narzisst ist oder nicht. Ja? Äh, und umgekehrt, wenn der andere Narzisst ist... Was wäre denn dann? Und da ist dann oft so, ähm, ja, dann wäre ich nicht schuld im Grunde genommen. Ne? Dann, ist das, dann ist der andere ja krank und dann kann ich ja nichts dafür. Ja? Äh, also weg immer von dieser Frage, ist der jetzt Narzisst oder nicht? Und ähm, wie toxisch äh, ist diese Beziehung jetzt? Mehr hin zu der Frage, ähm, bin ich in dieser Beziehung die Person, die ich sein möchte?
0: Ja, Sandra, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, dass das Opfer aus der Vergangenheit eine Geschichte mitgebracht hat und es selber zu einem Happy End bringen möchte, was ja wiederum bedeuten würde, dass es da eine gewisse Mitschuld oder etwas genauer eine Mitverursachung dieser toxischen Beziehung gibt. Wie siehst du das? Inwieweit ist das Opfer verantwortlich dafür, in dieser toxischen Beziehung zu sein?
1: Hm. Also die Differenzierung gefällt mir erstmal schon mal ganz gut. Du hast erst von Schuld gesprochen, dann von Verantwortung. Schuld ist echt so eigentlich das schwerste, beschissenste Gefühl, was es so gibt, ja, aus der Palette der Gefühle. Und ähm, im Grunde genommen ist Schuld eine Illusion. Was es gibt, sind ähm, sind Dynamiken. Ja, Wir kommen alle mit einer Geschichte aus unserer äh, Kindheit daher. Ähm, Ob es jetzt der Täter ist oder das Opfer, ja. was da entsteht, ist eine Dynamik. Das heißt, meistens in solchen Beziehungen ist ein Part äh, dabei, der früh gelernt hat, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, ähm, sich eher anzupassen, ähm, so die sogenannten People-Pleaser so ein bisschen, ja, immer eher zu gucken, niemanden zu enttäuschen, den Erwartungen gerecht zu werden und das ist ja im Grunde genommen nur eine äh, früh erlernte Strategie, ja, um sich vor Schmerz zu schützen, beziehungsweise um Wertschätzung zu bekommen. Und der andere Part, ähm, wenn der zum Beispiel manipuliert, ist auch das ja im Grunde genommen nur eine Strategie, auch wieder, um sich Anerkennung und Wertschätzung ähm, ja, äh, zu sichern. So, und da kommen also dann diese zwei Puzzlestücke zusammen in so einer Beziehung. Und... Ähm, Deshalb würde ich den Schuldbegriff da tatsächlich komplett rauslassen. Ja? Obwohl ganz oft genau das, das ist, was und Kunden eben von mir hören möchte, möchten. ja, Dass der andere schuld ist ne? und sie nicht. Oder umgekehrt, dann kommt oft die Frage, ja, eben bin ich schuld. Ne? Und ich sage, aber das ist, das ist ein Begriff, der einfach, der hat null, der hat null Mehrwert. Ja? Der, der tut nichts für uns, diese Schuldfrage.
0: Und jetzt kommen wir vielleicht zu einer ungewöhnlichen Frage und zwar, was wäre denn eigentlich präventiv das Beste, was man als Mensch machen kann? Und hier möchte ich eine These aufstellen und bin sehr gespannt, ob du das teilst und wenn nicht, natürlich gerne widersprechen. Wir sind ja hier bei einem Debattier-Podcast, wo alle Meinungen sehr, sehr willkommen sind. Und zwar, ich würde behaupten, dass ein Mensch mit einem Selbstbewusstsein und einem tiefen Selbstvertrauen erstens diese Techniken sehr schnell erkennt, also Stichwort Manipulation oder emotionale Beeinflussung oder was auch immer es ist und zweitens sofort merkt, nee, ich bin es mir nicht wert, mit diesem anderen Menschen Zeit zu verbringen, auch wenn es diesen Teufelskreis gibt oder du hast ihn ja den toxischen Kreislauf genannt, dann würde er in der Honeymoon-Phase sich freuen, in der Stabilisierungsphase würde er sagen, ja gut, ist halt nun mal so, nach ein paar Wochen ist so die ganz große Hormonbombe dann nicht mehr da, aber bei dieser Destabilisierungsphase oder dieser Manipulationsphase würde dem Mensch sagen, nee, das machst du jetzt bitte nicht mehr, beziehungsweise als du das und das gemacht hast, hat mir das überhaupt nicht gefallen und ich bitte dich, das zu unterlassen, dass man also dank des eigenen Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens eher in der Lage ist, Grenzen aufzuzeigen und der toxische Mensch entweder, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, damit aufhört, aber äh, höchstwahrscheinlich dann doch damit weitermacht, wir aber aus der Beziehung dann hinausrutschen. Und insofern die Frage, würdest du äh, dieser These zustimmen, dass wir mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen im Grunde die perfekte Prävention haben, so wie beispielsweise Sport gegen ganz, ganz viele Krankheiten eine gute Prävention ist, der Ausbau des eigenen Selbstbewusstseins, der die Prävention gegen toxische Menschen.
1: Ja, da können wir leider gar nicht debattieren, Flat, weil ja, <lacht> da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Im Grunde genommen sind alle, wirklich ausnahmslos alle zwischenmenschlichen Probleme und Konflikte, haben was mit einem Mangel an Selbstwertgefühl zu tun. Ja? Und da eben ganz genauso, was entsteht, stückweit erschwerend in äh, diesen toxischen Beziehungen beziehungsweise mit manipulativen Partnern. Äh, was das Ganze erschwert, ist, dass das oft, habe ich vorhin ja schon angesprochen, so subtil abläuft. Ähm, also gerade dieses Gaslighting zum Beispiel, Ja, das fängt wirklich mit so Kleinigkeiten an. Was weiß ich, du gehst spazieren und kommst an einem... Äh, an einem Kirschbaum vorbei und quatscht mit deinem Partner über den Kirschbaum und dann heißt es abends irgendwie, das war doch gar kein Kirschbaum, das war doch ein Apfelbaum. So und du weißt aber eigentlich genau, dass es ein Kirschbaum war. Ja, ähm, so und das nächste Mal geht es dann nicht um den Kirschbaum, sondern irgendein Beziehungsthema. Ja, wo es heißt, ja, das hast doch du so und so gesagt und du bist aber eigentlich überzeugt davon, du hast das nicht so gesagt. So und das Zieht dich so, das heißt ich äh, sag mal so, äh, du kannst auch in so eine Beziehung starten mit einem relativ stabilen gesunden Selbstwertgefühl, ja so ein 100% Prozent Selbstwertgefühl. also ich kenne niemanden, der es hat, ja, 100%. Prozent. Ähm, das heißt, du kannst relativ weit oben einsteigen und dann durch diese vielen kleinen ähm, ja Nadelstiche, sage ich mal, ja, die du aber eben gar nicht so wahrnimmst, ähm, rutscht das immer, mehr runter und äh, ich habe echt Kunden und ich würde es auch von mir so behaupten da wird man sagen das sind richtig super starke Frauen ja oder auch super starke Männer ähm, die wirklich am Ende oft wie so ein Häufchen Elend da sitzen ja
0: und äh, wir Aber wollen natürlich wir wollen natürlich den Podcast auf einer positiven Note und mit Lösungen beenden. Meine Lösung kennst du ja, darüber haben wir bei dir im Podcast äh, schon gesprochen. Und zwar sich mit diesen Manipulationstechniken aktiv zu beschäftigen, dass man also ganz genau weiß, was ist Gaslighting? Dass man ganz genau weiß, was sind Strohmann-Argumente oder emotionale Appelle? Weil wenn man es weiß und dann mit einem hohen Selbstwertgefühl einsteigt, dann sieht man ja sofort ah, das ist Manipulationstrick Nummer 14, den kenne ich und bei Vlad in seinem Buch Dunkle Rhetorik, da habe ich auch die Lösung gelesen, wie man darauf richtig reagiert. Das wäre quasi meine Lösung für unsere Zuschauer und sicherlich, Sandra, hast du auch von deiner Seite ein, zwei Möglichkeiten, wenn der Mensch jetzt sagt, ja, Vlads Buch habe ich schon gelesen, aber was hat denn die Sandra so im Angebot? Was kann man denn bei dir kaufen bzw. runterladen, was den Menschen hilft?
1: Also bei mir kann man äh, erstmal auf jeden Fall einen Beziehungstest runterladen, äh, der heißt Trennung ja oder nein. Ja, Dann habe ich äh, in meinem Blog ähm, hab ich einen Artikel über das Thema toxische Beziehungen, Narzissmus und so weiter und habe auch zwei YouTube-Videos zu dem Thema, äh, die ich da empfehlen würde. Und ähm, so ja, so grundsätzlich, ich habe es vorhin so angedeutet, auch schon, ne, wenn ich wirklich gucke drauf, gefällt ihr euch selbst in der Beziehung, ja? gefällt ihr euch selbst ähm, in eurer Beziehung und ähm, dann wirklich ähm, zu schauen, ist da noch was zu machen, ähm, da ist der wichtigste Faktor, äh, eigentlich der eine Faktor äh, ist im Grunde genommen, gibt es auf beiden Seiten äh, ein Problembewusstsein, eine Einsicht, und die Bereitschaft, was zu ändern. Ja, wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich nur sagen, Füße in die Hand nehmen und laufen
0: sehr gut, sehr gut. Und äh, da sagst du auch was, was äh, mir sehr am Herzen hängt und zwar die, äh, die Fähigkeit überhaupt, diese Dinge zu durchschauen und dazu gibt es nicht umsonst psychologische Modelle, wie zum Beispiel diesen toxischen Kreislauf oder Manipulationsmodelle, die man einfach kennen kann und dadurch einfach bewusster nicht nur die aktuelle Beziehung wahrnimmt, sondern das ist ja die Investition in die Zukunft, auch später nimmst du natürlich diese Aspekte und Modelle in deinem Kopf mit mhm. und kannst so ein immer angenehmeres Leben führen. Natürlich gibt es immer neue Probleme. Natürlich wird es auch Menschen geben, die dann Trick 27 anwenden, den du vielleicht nicht kennst oder in einen sonstigen Kreislauf äh, hineinschlittern. Also, das Leben bietet ja unendlich viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Aber wenn wir uns weiterbilden, wenn wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass wir irgendeinem Manipulanten oder einem Narzissten auf den Leim gehen. Und da möchte ich dir danken, Sandra, für für deine Arbeit und natürlich auch für deine Videos und deine, deine Tests, die wir gerne unten im Podcast verlinken werden. Und da an dieser Stelle hast du noch eine letzte Nachricht an unsere Zuschauer, an unsere Zuhörer.
1: Ich glaube, so die wichtigste Botschaft, die ich ähm, gerne mitgeben würde, ist tatsächlich, ähm, ja, mach, mach dir klar, dass es heute nicht mehr deine Aufgabe ist, deinen Partner von dir zu überzeugen. Ja, du bist eben nicht mehr das Kind von damals, was darauf angewiesen ist, ähm, den Eltern zu gefallen, sondern ja, du kannst diese alte Geschichte äh, alte Geschichte sein lassen und ähm, ja, geht nicht darum, jemanden zu überzeugen von dir.
0: Eine schöne Schlussbotschaft und lieber Zuschauer auf YouTube, jetzt hast du die Möglichkeit, einen schönen Kommentar zu hinterlassen. Bist du einverstanden mit den Botschaften von uns? Würdest du widersprechen? Hattest du mal eine ähnliche Erfahrung gemacht selber oder von einer Freundin, einem Freund berichten kannst? Schreibt uns, uns unten in die YouTube-Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar und dir, Sandra, danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Das war also das Interview mit Sandra Hinte und wir beide waren uns ziemlich einig, dass Selbstbewusstsein sehr dabei hilft, nicht auf die Tricks von einem toxischen Menschen hineinzufallen. Und vielleicht hast du es schon gehört, mein allerneuestes Buch, da geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Es heißt Die Kraft der positiven Psychologie und dort zeige ich und teile ich mit dir sieben Schlüssel dieser wundersamen positiven Psychologie, die dazu führen werden, dass du selbstbewusster bist und und deine Interessen besser verteidigen kannst. Auch den Link zum neuen Buch packe ich dir in die Beschreibung hinein und wir beide hören uns hoffentlich in ein paar Tagen oder Wochen wieder. Bis bald, dein Vlad.